1: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими повседневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы поговорим на тему, которая вроде бы не должна подпадать под идею повседневности, но мне кажется, что растворенность этой проблемы в обществе такова, что вполне можно говорить о повседневных проявлениях этого понятия. А мы будем сегодня говорить об истории русской интеллигенции, ни больше, ни меньше. Я бы сказала, сравнительная история русской интеллигенции. И для нас... Для нас эта тема, эта тема важна, потому что, с одной стороны, ассоциация с интеллигенцией у нас бывает иногда высокодуховные, это о морали, о миссии. А с другой стороны, в советское время внесло интеллигенцию в некоторую такую бытовую категорию. Ну, по принципу, еще очки надел, а еще в шляпе и, и так далее. А в этом смысле, я думаю, что интересно посмотреть на эту категорию, может быть, не всегда уловимую, вот каким образом интеллигенция стала ну, как, как пишет автор, который сейчас представлю, учредительным мифом и краеугольным камнем истории России, истории культуры России или модерной России, называйте, как хотите. И э, в данном случае уже по традиции мы отталкиваемся э, в наших обсуждениях от книги, которая вышла недавно, а это книга Дениса из которая называется «Знайки и их друзья. Сравнительная история русской интеллигенции». И вот об этих самых «знайках» Мы поговорим с нашими гостями, во-первых, с самим автором Денисом Здвижковым, который историк, научный сотрудник Германского исторического института в Москве. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Второй наш гость, Андрей Тесля, кандидат философских наук, научный руководитель Центра исследований русской мысли Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение, и ведущая программы. А, ну, вообще, на самом деле, а, мне кажется, что книга очень важна тем, что она не то чтобы разрушает сложившийся миф, но хочет показать о том, что разговоры об особом пути, и в том числе, что понятие интеллигенция это сугубо русское явление, в общем, не совсем верное, да? что на самом деле... Европейская история России, о чем собственно книга, и предполагает рассмотрение многих феноменов в таком, да, более широком контексте, в том числе, как пишет, собственно, автор, интеллигенция великий общий европейский проект. А, вот. И мне кажется, это, это очень важное, и я бы сказала, очень оптимистическое, <смех> оптимистический разворот темы, вот, который бы хотелось очень серьезно обсудить. А, вот скажите, те, много в книге, Денис, да, вы говорили о том, что многие мыслительные категории, в общем, плохо поддаются четким определениям чем они знамениты и в том числе на самом деле вот, да, разговор об интеллигенции вот, да, ну, но нету ни одного наверное автора и вообще так сказать, да, собеседника в россии кто как бы так или иначе не рассуждал интеллигенции в хорошем смысле слова критикую ее мы об этом еще будем говорить но, а вот можно дать определение по большому счету ну вот иногда и говорят ну что это интеллигенция кто вот она такая вот, пожалуйста.
2: Я не даю и не собирался давать определение интеллигенции, во-первых, поскольку до меня это пытались сделать многие, и гораздо более светлые головы, скажу, без, ложный, без ложного самоуничижения, скажем так. А, во-первых. Во-вторых, задача книги, собственно была, говоря, была не в этом, а в том, чтобы описательно показать, что такое интеллигенция, не давая каких-то априорных определений, которые так или иначе никогда не будут соответствовать реалии. Вот. И как вы совершенно справедливо выразились, собственно, один из основных параметров моей книги состоял в том, чтобы показать, чтобы написать в этой серии, что такое Россия, историю интеллигенции как историю европейскую историю России. Поскольку вот, один из самых полагающих моментов в наших дискурсах, в наших разговорах о русской интеллигенции, о том, что это, так сказать, наша фишка да, национальная, говоря вот таким неинтеллигентным языком. Uh, отжимаете uh,
1: хотел... последнюю надежду, <свят> <свят> последнюю скрепу, что хоть интеллигенция – наше изобретение, а вот вы нам рассказываете, что, извините, нет, и у других оно имеется. <свят> Слушайте, <свят> в данном случае я понимаю, что и в вы много пишете в книге, что определение интеллигенции менялось от там 18 века до до и 21 -го, но все-таки грубо говоря mm -hmm. если мы сейчас будем от противного работать mm -hmm. а, но понятие самого интеллигенции как некоторые социальные группы mm -hmm. это все-таки группа определенных людей границы которой могут там подвижно, но тем не менее она не появлялась до какого века вот, грубо говоря, эта социальная страта, она принадлежит к какому периоду истории? Давайте так аккуратно приблизимся.
2: Хорошо, давайте аккуратно приблизимся. Аккуратно приближаясь, мы поймем, что, э, вот, собственно говоря, знайки, которые фигурируют в названии, они относятся к знанию. Но знанию не вообще к какому-то абстрактному, а знанию, которое определяется эпохой. И, безусловно, это эпоха нового времени. То есть, когда знание приобретает определенные черты, когда оно привязывается к социальной, когда получает социальную миссию, когда появляются новые структуры, которые мы знаем как общество, вот. то, что для нас является данностью существования общества и, и как бы необходимость самоосознания этого общества, оно на самом деле данностью не является. И оно возникает, ну, так. А Грубо говоря, где-то вот с века 17-го, когда появляется представление о том, как функционирует это общество, град земной, так сказать, не опирающийся на град, не, не поднимающий голову вверх граду небесного... И как он может функционировать как саморазвивающийся, как самосознающий организм. Для этого нужно знание, земное знание, вот, знание нового времени. И когда появляются вот эти вот две предпосылки – общество и представление об этом новом знании, тогда и появляется интеллигенция в том значении, о котором я пишу в книге.
1: Андрей, вы хотели бы что-то дополнить или как-то опровергнуть, или уточнить в связи с интеллигенцией?
2: Ну,
0: пожалуй, просто развить в том смысле, что… Мне все-таки э, кажется очень важным оттенить э, разграничение между... Таким условно модерным Временем Вот этим движением 17-18 Веков существует И в особенности с русскими сюжетами Все-таки применительно К России мне кажется Что вот там где Мы можем говорить об обществе О публичной сфере И соответственно говорить об интеллигенции Это скорее водораздел середины 19 века да, Дальше мы можем уже более так Аккуратно нащупывать да, говорить о структурных изменениях Говорить об институциональных изменениях но вот... Мне кажется, что вот об интеллигенции в более-менее привычном обиходном смысле, как, как мы употребляем, можно говорить действительно с середины XIX века, и не случайно отсюда возникает вот это устойчивое представление, что в 60-е годы, в начале 60-х впервые возникает соответствующее понятие, Бабарыкин присваивает себе славу изобретателя, то есть независимо от неточности всех этих формулировок они симптоматичны вот Здесь само переживание, само представление о том, что меняется структура и появляется действительно новая, новая категория И более того, что особенно важно, появляется самосознание у этой группы, да, то есть мы, мы говорим не просто о некой извне идентифицируемой э, общности, мы говорим о том, что вот, э, в 50-е, 60-е годы, э, так или иначе, обозначая себя по-разному, э, но тем не менее, вот, э, те, кого затем уже мы устойчиво будем называть интеллигенцией обратным ходом, э, они существуют и дальше в э, русских сюжетах, например, появится в конце 19 века э, многочисленные тексты по э, э, со схожими заголовками, например, они будут называться что-нибудь вроде «из истории русской интеллигенции» да, или «из прошлого русской интеллигенции», где э, будут довольно решительно э, отсчитывать там, от начала XIX века, а в некоторых случаях как интеллигенцию описывать и персонажей даже не только XVIII, но и XVII века, да, перебрасывать туда. Но это вполне понятная вещь, да, это такое простраивание генеалогии, нахождение тех с с кем ты теперь из существующей перспективы ощущаешь
2: родство. Да, если говорить о русской интеллигенции, я согласен, простите, пожалуйста, переберю, но вот действительно, это касательно русской интеллигенции, да, но если брать как бы, европейскую интеллигенцию в общем и целом, то как бы, база была подготовлена раньше, мы просто потом, так сказать, влились в эту в струю. Скажем
1: так, да. А можно мы будем считать, что ведь на самом деле появление этой группы знаек, mm -hmm. <laughs> то есть людей, которые, ну, собственно, их профессия и миссия да, это знание и, соответственно, просвещение это важнейший момент в обществе несения своих знаний. Ну, собственно, это начинается, в 17-18 веке. Это начало формирования, ну, собственно, советской культуры, секулярной культуры. То есть когда это иерархическое общество начинает потихоньку демонтироваться, вот появляется эта такая специфическая группа, новая социальная среда, которой не было раньше. Да? В общем, и интересно, если мы посмотрим там, на XVII век во Франции, где, конечно... Просветители закладывают эти основы, если я не ошибаюсь, все-таки будущего да, интеллигенция. Интересно, из каких социальных слоев и групп формируется эта новая среда? Ну, вот мы знаем: ведь в XIX веке в России, потому что это началось позже, недаром слово было все время разночинная интеллигенция. Потому что в первой половине, ну, в общем, этой интеллигенции не было, это была дворянская культура. Были мыслящие, так сказать, дворяне, но вот этой страты, естественно, да, не было. То есть в России это абсолютно точно шло там, от Поповичей, от, детей-кухарок и так далее. Часть дворянства постепенно переходила туда. Да? Это такая была пестрая смесь действительно из разных социальных групп, классов. А, например, скажем, во Франции или в Германии, вы же сравниваете, да, и потом Польша, такие важнейшие страны, где, собственно, интеллигенция, важный фактор культурной жизни была и остается. А откуда там? откуда они пребывали, вот, да? откуда вербовали этот самый значит, новый ну, класс, я не знаю, или mm. сословие, называйте, как хотите. Mm. Вот, Денис, интересно mm. да? Интересно сравнить, да, как они формировались.
2: Безусловно, да. И я как бы вот, обращаю всем внимание на, и пытаюсь обратить внимание на параллели, на какие-то вещи общие, сравнимые с Россией. И тут, безусловно, мы видим, что знание, когда появляется в виде такой силы, которая, как Маркс сформулировал в философии, да, изменяет мир, а не только, так сказать, объясняется, но стремится изменить мир, когда она вот становится такой силой, которая действительно влияет на общество, на процессы общественно-политические, оно как бы такой критерий, который самостоятельно начинает формировать вот эти новые социальные страты. То есть, раньше они формировались традиционно. Были в Средневековья так называемые воюющие, молящиеся и трудящиеся, там три как бы вот основные категории. Были сословные категории, были корпорации, которые определялись какими-то феодальными, ну, юридически-правовыми, традиционными критериями. Вот, или как у нас в России тоже эти сословия, которые привязаны по сути к государственной политике. И вот появляется знание, которое само как бы определяет, кто принадлежит вот к этой самой страте. Конечно, здесь как бы не все так просто. А прежде всего к этим знайкам относятся люди, которые просто имеют доступ к институтом знаний, которые могут получить хоть какое-то знание. да, То есть, это прежде всего, опять-таки, более-менее привилегированные сословия – это духовенство и дворянство. Два первых сословия, что во Франции, что в России, которые формируют что в Польше, что, собственно, в любой другой стране. Вот. И постепенно, ну, не у нас, допустим, вот в Германии, во Франции – присоединяется к 17-18 веку и так называемое среднее сословие, третий элемент, то есть это люди, которые э, горожане прежде всего, вот городская среда – это как бы важнейший также фактор формирования э, э, новой образованной среды для интеллигенции, поскольку городская среда и как пространство важно, когда люди просто встречаются, обсуждают какие-то вещи, вот, и как э, ну, вот такое вот новое пространство свободы, да, вот, которое даже в Средневековье существовало, когда человек попадал, как известно, зависимый в средневековый западный город, он становился свободным, который тем более развивается в, в новое время. Вот. и собственно эти критерии они и для всех стран для всех четырех стран которые в моей книге рассматриваются важны и являются определяющими просто в разной степени где то дворянство больше по прежнему определяет облик образованного слова как у нас и в польше допустим где то как в германии и во франции третье сословие или среднее сословие достаточно быстро и достаточно рано заявляет о себе вот. Но в общем и целом, как бы знание, вот это очень важно, создает под себя, что называется, вот эти вот новые общественные социальные структуры, социальные страты. Я бы вот так ответил на ваш вопрос.
1: Андрей, а ваше представление об этом?
0: Да, во-первых, я бы все таки подчеркнул русскую специфику, которая здесь, с одной стороны, связана с тем, насколько вообще... Сложно в русских сюжетах говорить о сословиях об Ордо в западноевропейском смысле, По -по понятно, что… Например, когда мы говорим о сословиях в смысле Западной Европы, мы говорим о корпорациях применительно к России. Например, о том же самом дворянстве, как о корпорации, мы можем говорить только с 1785 года, по большому счету, даже жалованной грамоты. И еще более очевидным становится специфика, как только мы, например, обратимся к духовенству. Потому что мы, с одной стороны, в отличие от католического европейского юга, мы имеем дело с воспроизводящимся сословием, что вполне понятно. С другой стороны, мы имеем дело именно с отдельным сословием, в отличие от протестантских стран. Да, перед нами священство И более того Перед нами очень интересная ситуация То, что постепенно Складывается как раз на протяжении XVIII века Сословная замкнута, то есть духовенство Возникающее да, на протяжении Как раз XVIII от, Отчасти начала XIX века Которая в первую очередь Как раз производится через образование В этом смысле Характерен здесь 1808 год, с одной стороны, дата там, где как раз вроде бы упрочивается вот этот воспроизводящийся сословный статус духовного духовенства в связи с семинариями новым уставом духовных училищ, а с другой стороны как раз… Здесь все больше начинается история с преобразованием духовенства. И мне как раз, мне как раз кажется, что характерная такая русская история, не случайная рифмовка интеллигенции, понятно, что это не совпадающие понятия, да, но они все таки где-то оказываются близки и пересекаются, это понятие лю людей разных сословий, да, собственно, разночинцев разных чинов и сословий и понятие интеллигенции, то есть, вот само представление о... Ведь не случайно для России, например, возникает такая довольно дебатируемая вещь, можно ли, например, тех же самых образованных дворян как таковых, собственно, дворян-потовственных землевладельцев, собственно, считать интеллигентами, да, являются ли они здесь вполне интеллигентами, принадлежат ли, да, потому что, в свою очередь, вот эта размытость дворянства, которая здесь существует, потому что понятно, что с одной стороны проблема с… С зачислением, например, постфактум отчетливого в интеллигенцию Того же самого Белинского Не будет ни малейших да, и, и, с другой стороны, почти все, э, все будут последовательно забывать О том, что он-то как раз э, С формальной юридической точки зрения Например, является потомственным дворянином а, да, х, э, то, то, что обычно Вспоминают, это то, что он Сын уездного лекаря да, Но то, что уездный лекарь получил Потомственное дворянство да, и Григорьевич, с этой точки зрения, вообще-то, как раз дворянин, она не фиксируется, и более того, затем замечательные историки русской мысли, обращаясь там в начале XX века к Белинскому, как раз представляют его как э, такую классическую фигуру разночинца, идущего на смену дворянству, да? то есть э, здесь возникает вообще-то, говоря, такой люб любопытный зазор э, в том смысле, что вот эта однозначная, э, однозначно считываемая интеллигентскость Белинского, такого такого проотца интеллигенции, э, совершенно жестко его выводит за пределы дворянства, да? понятно, что он к нему отношения не имеет, ну, просто очень хотелось а, бы демократической
2: по... интеллигенцией, если я вас прерву, Андрей. Мне кажется, вот это вот желание, да, которое произошло в советское время, была такая книжка известная, Штранга, «Демократическая интеллигенция в XVIII веке». Хотя, на самом деле, в общем, это очень чистое такое сконструированное понятие, вот что такое демократическая интеллигенция, кому-то со сословном смысле можно ее привлекать. Это, в общем, ну, скорее попытки, в общем, достаточно искусственно создать такой да, которая, на самом деле... В общем-то, не было в таком, по крайней мере, Ну, нам нет. надо
1: как раз интересным образом советская э, как бы наука, можно в кавычках и без кавычек, в зависимости от того, о ком говорим, э, выстраивая как раз интересным образом вот такой европейский проект, понимаемый по-своему, ну да, пытались натянуть <сих> российские реалии, да, все таки да, Россия да. позже вошла в европейское такое, да, модерное общество, да, найти там, чуть ли не знаю, в 15 веке ренессанс и все что угодно. <сих> Это понятно, но на самом деле история с Белинским интересная темой отчасти, отчасти, да, здесь есть здравое зерно, что интеллигенция действительно, поскольку она рекрутируется из самых разных социальных слоев, важнее некоторая общая рамка мировоззренческая возможно, можно поведенческое, этическое, да, и в этом смысле, да, можно, с этой точки зрения, считать, Белинского, который выстраивает. Я не знаю. А в каком-то смысле можно и Пушкину туда привлечь, который становится первым профессиональным литератором и, э, 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 так сказать, размывает контуры вот этого сословного общества.
2: Это вообще это большая нас... проблема, на самом деле, простите, я хочу сказать как раз вот это вот постоянно, кого мы считаем интеллигентом, да, особенно это постфактум происходит. Вот постоянно ведутся дебаты где-то в конце XIX века. Э, вот Пушкин, он интеллигент или нет? Вот Воголь там и так далее, наши великие поэты, они вроде бы дворяне, и Пушкин у него совершенно аристократическая, можно сказать, даже в общем самосознание, особенно ко второй половине жизни. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, конечно, почетно иметь Пушкина в, ну, своем, <смех> в портретах, так сказать, фамильных, которые вяжутся в рамочке в замке родовом интеллигенции, поэтому вряд ли кто-то может от него добровольно отказаться.
1: В общем, и зачем? Ну, В данном случае не могу не привести смешную, вот мы говорили, что, да, начиная с середины, то есть по реформенный период в XIX веке начинается, собственное формирование реальной интеллигенции разночинной. А, а я не могу не привести чудесную цитату из вашей книги «День Ради Бога, исключите э, слова русской интеллигенции, пишет обер-прокурор Победоносцев, министру Плеве. Слова «интеллигенция» по-русски нет. Бог знает, кто его выдумал, Бог знает, что он означает. Вот это к нашему разговору. Нет, за что не хватитесь, ничего у нас нету. Никакой интеллигенции.
2: На самом деле, это... я хотел сказать, что это свидетельство того, что на самом деле правительство пыталось долгое время построить под себя интеллигенцию. Были проекты при Екатерине Второй, как бы, вот, буквально воспитание среднего слоя людей, они же повторялись потом при Внуке, при Николае Первом, когда вот пытались создать правительство, проправительство интеллигенцию. По сути дела, вот отряд триада Уварова, э, державия православия, народа, это тоже привязано к вот этой программе. Вся его программа образования, выстраивания структуры образовательной, которая была очень успешной с точки зрения организационной, но вот идеологически не сложилось, Это все, опять-таки, попытки взять под контроль этот процесс государством. И вот то, что вы сейчас привели, цитата Победоносова, по сути дела, это, в общем, роспись, он расписывается в том, что на самом деле он не может контролировать процесс. Все.
1: Мы вынуждены вот на самом интересном месте прерваться немного, и после перерыва мы вернемся к разговоре о сравнительной истории русской интеллигенции. Пожалуйста, не переключайтесь. Мы продолжаем нашу программу под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем об истории русской интеллигенции в таком сравнительном ключе, попытка показать, что это не сугубо русское явление, а на самом деле общеевропейский проект, но, разумеется, с таким очень сильным доминированием именно в русской культуре. И напомню, что мы отталкиваемся от книги Дениса Движкова, которая называется «Знайки и их друзья. сравнительной истории русской интеллигенции». И беседуем на эту тему с автором, с Денисом Движковым, историком, научным сотрудником Германского исторического института в Москве. И второй наш гость Андрей Тесля, кандидат философских наук, научный руководитель Центра исследования русской мысли Балтийского федерального университета имени Канта. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение ведущая программы. Так вот, знаете, вот как раз очень интересный момент, и в книге уделено этому достаточно внимания это, собственно, роли государства в существовании в, не знаю, комфортном, некомфортном интеллигенции. И интересно, да, что как бы то, что вы говорите, Денис, считаете, что как раз сильное государство которые осуществляет модернизацию сверху. В общем, хорошая ситуация для функционирования интеллигенции. Что, в общем, если думать о советском опыте, да, звучит довольно, я бы сказала, еретически. Но ваша позиция такова, да, что предпринимательский средний класс в культурной и политической сфере отходит на второй план, даже там, где он хорошо развит. И такое соотношение сильное государство, противоречивый престиж материального и, безусловно, культурный капитал, это оптимально для функционирования интеллигенции. Вот, может быть, этот такой странный тезис – можете обосновать но ну, потому что казалось бы даже из нашего разговора что все таки скажем во франции в германии многом даже в польше все таки производство интеллигенции во многом шло из самого среднего класса и среднего сословия да? так вот почему Почему я бы сказала критическое отношение к капиталу назовем это так сильная рука государства это прекрасная я не знаю сфера для действия интеллигенции вот советский интеллигент бы к концу 80-х годов с вами бы совершенно бы не согласился. Вот поясните эту мысль.
2: Я охотно верю, будучи самым, в общем, практически младшим поколением советских интеллигентов в конце 80-х годов. Я бы то же самое сказал, тут просто надо все историзировать. Да? То есть, как бы роль государства в разное время, в разный период, различная по отношению к людям знания, по отношению к интеллигенции. Вот. Да и государство само, на самом деле, это, в общем, очень историческая категория. Она возникает когда-то, это понятие. Это тоже понятие, как мы знаем. Вот. И потом исчезает или изменяется Так вот, для конца XVIII, начала XIX века роль государства, значительная роль государства – мы просто видим по тем странам, о которых я говорил, это Германия, Франция, Россия, ну Польша просто там нет государства, поэтому тут как бы это некоторые исключения после того, как Польша исчезает с европейской карты. Вот, оно важно поскольку государство создает структуры, в которых интеллигенция потом, так сказать, проявляет свою активность на первом этапе. И как мы не должны забывать все-таки, тот же самый Пушкин, которого интеллигенция все-таки считает своим первым, так сказать, портретом в галерее предков, говорил о том, что государство – это первый или единственный европейец, как он выражался. Тут можно с ним поспорить, конечно, но, тем не менее, вот эта роль государства как европейца в России, а в значительной степени цивилизующая роль государства – для культуры она для других стран также проявляется, может быть, пораньше для Франции во всяком случае для Германии также роль двора, например, это очень важная, очень важная среда, в которой происходит становление интеллигенции и в России 18 века и до того и в течение 18 века и при немецких дворах и при французском дворе. Вот все это на самом деле доказывает нам, что государство вот в таком Первоначальном, на первоначальном этапе становления интеллигенции играет важную роль, поскольку оно еще обосновывает вот эту роль знания, которая пытается противопоставить до некоторой степени, скажем так, экономическому. Ну, не противопоставить, но, по крайней мере, выделить это, эту роль знания, подчеркнуть его необходимость, его центральную роль для функционирования государственной машины. Государство 18 века, государство нового времени, оно определяет себя через науку, оно спонсирует научные институты, оно делает все, чтобы наука развивалась, поскольку государство заинтересовано в утилитарной, прежде всего, военной, но не только военной, технической стороне науки. Ну и государственная, государственная машина заинтересована в водах, там, не знаю, и так далее, то есть ему нужна идеология. Все это, все это требует от него, чтобы, он, чтобы государство взрастило собственный образованный слой, как это происходит в Европе. Вот. А то, что происходит потом, это происходит потом. И тогда уже действительно появляется конфликт общества и государства. Опять-таки не везде, но относительно России мы это знаем. Это как бы одно из наших, что называется, основополагающих фактов истории российской. Вот опять-таки тут можно приводить разные аргументы, насколько это было так, насколько нет, но тем не менее... То, что осознание такого у нас присутствует, это точно. Особенно, конечно, для советского времени. Тут я с вами согласен, безусловно.
1: Да, Андрей, что бы вы хотели на эту тему да. сказать?
0: То есть, это, это такой любопытный для меня разговор, где э, я практически совсем соглашаюсь. Э, мы и... не
1: обязательно должны ложно спорить. Откуда? Откуда? Мы, мы обсуждаем да. большую сложную да, проблему. Да.
0: И, и я, я бы просто постарался напомнить или оттенить в продолжении историзации, что мне кажется очень важным вообще для представления о государстве, о форми... формировании интеллигенции и тому подобное. Вот в продолжении логики историзации, когда речь идет о государстве 18-го или о государстве 19 -го века, тут очень важно не строить проекции большого государства, которое знакомо нам по 20 веку, да, или по окружающей нас реальности. Потому что государство 18 -го века по современным меркам или даже 19-го, да, это, это вообще-то говоря, очень такая. Если сравнивать ее с сетью, эта структура с очень большими ячейками, просто с экономической точки зрения, если себе представить это, то речь идет ведь на самом деле о процентах ВВП, да, если мы посчитаем, Это государство здесь это где-то от 3 до 5 процентов да, ВВП, вот если сравнить с, с тем, что даже в эпоху консервативного поворота 80-х годов, будучи считаться малым да, или ужимающимся государством, то, в общем, это, это совершенно не даже конец, конец 19-го или начало 20-го века, а, поэтому э, это государство, да, оно, оно небольшое, а, и это государство, которое здесь выступает агентом модернизации что очень важно, причем агентом модернизации, который противостоит тому, что описывается, воспринимается как костное, домодерное, как сильное, сопротивляющееся и, и так далее, так далее. Да, в, в этом плане, ведь примечательно, если мы говорим о том же самом 18 веке, то представить себе со стороны образованных, Сопротивление именно государству как таковому почти невозможно. Можно представить себе э, Отчуждение Можно представить себе критику э, суще, Существующей власти Здесь и сейчас э, Но никоим образом не э, Осуждение государства да? Государство здесь мало того, что Однозначное благо само по себе Так это еще и благо Которое как раз связано с модернизационным усилием э, И я бы просто Напомнил, что э, обращаясь К России, ведь те же самые темы сюжеты будут очень сильны вплоть до 40-х годов XIX -го века.
1: Знаете, ну, вот странно слушать, ну, если мы говорим да, о другой модели государства, но была все-таки французская революция. В конце 18 века, как мы помним. До этого большое количество мыслителей, и англосаксы, и французы, вообще рассуждали о государстве как Левиафайне, и так далее. Так что начиная с 17 века, и в 18 веке, вот этот, так сказать, пересмотр отношений общества и государства там русос его договором, общественным и так далее, как раз мне кажется, что возникновение вот этих знаек, оно и породило да, знак вопроса большой. Взаимоотношения государства разных групп, социальных групп и классов, и, так сказать, вот эта десакрализация власти шла полным ходом. И, в общем, благодаря тем самым протоинтеллигенции или интеллигенции, что и привело нас к большим количествам социальных потрясений. Но, знаете, вот мне хотелось бы... Поговорить и в данном случае в книге очень важно, ведь рассматриваются разные кейсы, да, история Германии, как там развивалась интеллигенция и Польша. И в данном Денис вы все время говорите о том, что вот как раз польская и, так сказать, российская интеллигенция, ну имеет куда больше сходств, чем, может быть, там немецкая интеллигенция русская, и что русская интеллигенция рассматривала польскую как некую соперницу, такой соперницей. Говорит,
2: сестра а да, быть. сестра
1: соперницы. Но на бытовом уровне мы знаем при общении с польской интеллектуальной средой, ну там, несмотря на враждебность ее, да, похожесть, невероятная, да, в общем, большая система координат общая практически, за исключением, да, каких-то нюансов. Вот, может быть, мы начали бы с Германии, но потому что мы сейчас говорим о государстве, а в Германии, как мы понимаем, до Бисмарка, в общем, никакого единого государства не было, и в разных этих землях немецких складывались вот такие очаги, ну, собственно, локальной интеллигенции, там как-то это по-другому работало. Вот, объясните, да, в чем эта специфика? почему, мне кажется, это очень важно, но вот в свое время мы публиковали замечательную книжку Фрица Рингера, которую стоило бы переиздать, которая называется по-английски «The Decline of German Mandarins», а у нас mm -hmm. это там да, взлет и падение okay. немецких мандаринов», где он, собственно, показывает и объясняет, почему профессура немецкая, ну, которая была костяком, ну, собственно, да, немецкой интеллигенции, в большинстве своем поддержала Гитлера. Печальный такой значит, эпизод в жизни интеллектуальной среды. Вот, может быть, здесь поговорить о специфике да, складывания и почему такое вообще могло произойти? Хотя, казалось бы, интеллигенция должна быть противопоставлена всегда любой тоталитарной власти.
2: Для, для немецкой интеллигенции в значительной степени, да. Прежде всего, если мы говорим о немецкой интеллигенции, то, что в книжке подразумевается, и то, что подразумевается под немецкой интеллигенцией самими немцами – это прежде всего называется «образованное бюргерство», да, Bildungsbürgertum. Вот Здесь как бы два важных момента. Во-первых, то, что государство Германии для этого самого образованного бюргерства очень долго является такой надежной гаванью, без которой она практически не мыслит себе существование. существовании когда появляется само представление о том, что такой бильдинг, образование по-немецкой – это сложный достаточно философский педагогический концепт, который, в общем, трудно перевести на самом деле какой-либо язык и в какие-либо контексты другие перенести. Это связано с немецкой философией, с немецкой конфессиональной ситуацией и так далее. Вот. Так вот, когда все это появляется в начале XIX века, в общем, сосуществование государства, государственных структур, разных государств на немецкой земле, Пруссии прежде всего, но и других тоже, с вот этим самым образованным бюргерством достаточно гармонично, настолько гармонично, что это, в общем, вызывает какие-то даже подозрения, вот, настолько вот они, как бы вот, как вам сказать, утверждают свое, свое, так сказать, единство с, с государством, которое Гегель, напомню, Буквально, в смысле, обожествляет, по крайней воспел, мере, философскому смысле Воспел. Да, воспел. Вот. И вот когда-то, рано или поздно, оказывается, что вот это приепление государства, которое изначально мыслилось как временное гумбольтами и которое должно было сопровождаться рядом условий, оно постепенно превращается в такое окостенение. Вот это самое касты, которые Ренгер именует немецкими мандаринами. Поэтому называют их мандаринами, что он сравнивает их с китайской так сказать, вот этой вот самой образованной элитой, которая, безусловно, привязана к государству. Вот и, собственно говоря, вот этот вот путь к пропасть немецкого образованного бюргерства, немецкой интеллигенции в классическом понимании 19 века – а он именно вот с этим и связан, с тем, что в отличие от русской интеллигенции, у немцев как раз с государством все было хорошо вроде бы, да, то есть они как бы с государством существовали душа в душу, что называется, вот, но вот такой вот, как сказать, не грубо выражаясь, продажа себя своей души, что называется, государству, в конечном итоге приводит ее к тому, что немецкую интеллигенцию к тому, что он начинает поддерживать даже то государство, которое возникает вот на развальных Веймерской республики.
1: Да, но вот Это... мне кажется, да, у, у Ренгера очень важный тезис, потому что Веймерская республика лишила профессорский состав, да, то есть, как бы, это mm. сакральность, да, вот это как каста привилегированности, и это была невероятная такая месть за утраченные, я не знаю, привилегии, не только даже материального, как и символического плана. Вот, то, грубо говоря, демократизация жизни не была воспринята немецкой интеллигенцией, есть, это как позитивный знак. И отсюда, когда Гитлер приходит, если верит тому же Рингеру, который опять возвращает, Значит, профессуре этот статус, но ну, тем, тем, кто его поддерживал,
2: Были и другие все-таки надо сказать.
1: Нет, не все, это но это... я имею в виду, что да, просто еще не очень понимали, какую цену придется заплатить. Но поначалу, да, это было как бы возвращение вот к такому, да, с высокому статусу. И мне кажется, это парадоксально, потому что, если мы посмотрим на советскую действительность, где, в общем, товарищ Сталин после войны особенно пытался тоже сделать особую касту из научно-технической интеллигенции, не только, но этот проект не получился, тем не менее, да?
2: Ну, до какой-то степени я бы не сказал, почему. Он, в общем, смог создать себе достаточно привязанную к государству элиту, которая существовала до определенных моментов достаточно ну как сказать гармонично с государством вот начиная с сахара где-то примерно да, опять-таки отдельные отдельные единицы тут как бы можно уже дальше говорить о том насколько вот э, э, насколько э, опять-таки, с точки зрения времени, да, вот 50-е годы, 60-е годы, это вполне еще прекрасное существование с, с советским государством. Если этот пафос будущего, вот это вот 9 дней одного года, да, вот это вот все научные городки и так далее, и так далее, до определенного времени, как наследие, так сказать, вот этого сталинского привязывания к себе интеллигенции и государственных функционирует очень хорошо. Ну, слушайте,
1: и, но да. мы же знаем, что, в общем, вольнодумство... Ну, я застала это уже в 70-е годы, да, все равно шло из этой среды интеллигенции, несмотря ни на что, хотя вроде бы она была чуть более привилегированная, хотя, с другой стороны, инженеры, ну, вот, совсем не были привилегированы, каста, наоборот, была куча анекдотов. Но я хочу заметить, в свое время разговаривала с покойным профессором Топоровым, и я его спрашивала, вот, как себя вела, собственно, интеллигенция, профессора вообще, да? вот, в военных 30-е годы, например. И он говорил, что большинство профессора, которая была все-таки большей частью еще старого базы, ну, в общем, как бы внешне говорили, да, а на самом деле торпедировали. То есть это такое было, скрытый саботаж и противостояние внутреннее, что тоже важно. Мне кажется, вот эта история не написана, как все-таки традиция сопротивления и вольнодумства, она все равно прошла через советский период. Андрей, может быть, вы возразите моим тезисом.
0: Я бы сказал, что здесь очень интересная история, которая существует отчасти с советским периодом. Да? Это история с высоким сталинизмом. Если говорить о гуманитарной интеллигенции, если говорить вот об этом развороте второй половины 30-х годов, который воспринимается... Здесь, мне кажется, такие довольно тонкие вещи происходят. Да, для значительной части советской, там, например, исторической интеллигенции речь идет ведь не о некой мимикрии, а о том, чтобы принять, поп попробовать, попытаться действительно всерьез использовать с одной стороны официальную. Философию, официальную идеологию, а, а с другой стороны, переработать ее под свои нужды, да, применить. Можно вспомнить хотя бы там историю академика Струвы, да, то, что он делает, или баталии, которые там разворачиваются. То есть, да, у Струвы есть такая достаточно инструментальная, с одной стороны, история, а с другой стороны, это, в общем-то, большие интеллектуальные вложения в этот проект, которые. Ну да, они, они действительно состоятся в том смысле, что из, из этих действительно усилий, которые не являются исключительно имитационными, да, где это, это принимается как работающая, в том числе и как работающие научные программы, из этого... Дальше вырастает вот Советский Большая историческая конструкция 60-70-х годов И скорее Там проблема возникает Не с тем, что она изначально Имитационна, да, или в нее недостаточно там верят убеждают А с тем, что дальше Уже в 70-е годы, например Не удается Не получается обновить Эти научные программы да, Они явно вырождаются там дальше начинается вот эта инерционная фаза. Дальше может быть большой разговор о том, с чем это связано. Да? Это, это, это и сама природа, это знание, или это институциональное Но я, я бы хотел подчеркнуть, что здесь во многом история и с вольномыслием, и отходом. Связано в том числе и с тем, что принимаем тобой идеологическая программа, принимая твои убеждения, они затем начинают вступать в конфликт с твоим научным призванием и твоими научными устремлениями.
1: Знаете, ну вот у нас остается буквально две минуты, я боюсь, про Польшу мы не уже не успеем поговорить, но это, может быть, прочтут. Прочтут как раз в книге, это как раз очень интересная часть. А вот кратко, буквально две минуты у нас осталось. Как вы считаете? Ну, мы понимаем, что... Если посмотреть на историю России 19-20-21 века, получается, что дореволюционная интеллигенция, сформировавшаяся значит, по реформный период, была практически уничтожена в советское время. То есть эта социальность распалась и физически, и так сказать, корпоративно. А потом появилась советская интеллигенция, которая во многом устроила свою так сказать, родословную от дореволюционную интеллигенцию, как бы ни натянуто это было. И опять распалась эта среда после 1991 года. А можем ли мы считать, это вот краткие ваши ответы, что мы сейчас видим, что складывается да, вот какой-то новый тип интеллигенции, но так или иначе на вот все равно этой традиции в таком в российском варианте. Пусть это общеевропейский проект, но все-таки да, с русским акцентом. Вот с вашей точки зрения, или, или эта социальная страта все-таки осталась в истории, с вашей точки зрения.
2: Услышу в вашем вопросе некоторую надежду, скажу, 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 да. Нет,
1: я интересуюсь, я интересуюсь. <реклама> я
2: скажу нет, поскольку весь смысл моей книги, собственно говоря, в том, чтобы историзировать интеллигенцию до конца, сказать, что был rise и был, что называется, fall. Да? Вот эта вот парабола, она, в общем, когда-то должна завершиться, поскольку изменилось общество, у нас как бы новое общество и новые потоки информации, новые системы знаний родились, виртуальные, вот как мы сейчас с вами, допустим, общаемся и как мы знаем по интернету, вот, поэтому э, настолько изменились, изменилось само общество, с одной стороны, везде, и советское, и постсоветское, и западное, а, а, а с другой стороны, э, ну, как бы... То идеология. есть,
1: сама структура знания изменилась, да, и получение структура его.
2: Да нет больше запроса на людей, которые объясняют вам мир, причем у нас целый слой. Который вам это делает, да? то есть, как бы этого запроса больше нет. И раз этого нет, то интеллигенция потеряла всякий смысл. По крайней мере, в том значении, в котором она была. Что-то появится, наверное. Но что вот сейчас вот сказать я не могу. И никто не может этого.
1: Андрей, а ваши впечатления?
2: Да, мне кажется,
0: на мой взгляд, история интеллигенции закончилась, но закончилась она потому, что закончилась и история вот той публичной сферы в прежнем понимании, которая там, например, в Западной Европе возникает с середины XVIII века, в России с середины XIX века, и интеллигенция и публичная сфера это разные стороны фактически одного феномена, поскольку у нас больше нет вот той единой большой публичности, нет вот этого модерного пространства, то, соответственно, уходит и интеллигенция, и на место этого приходят другие группы, другие категории людей, так или иначе работающие со знанием и работающие с другими формами публичного и частно-публичного.
1: Ну, не знаю, жизнь покажет, на самом деле... Я просто смотрю, какие последнее время яркие и жаркие дебаты возникают вокруг новой этики, а, многих других вопросов. Не факт, что не рождается некоторая социальная группа, которую условно можно будет назвать новой интеллигенцией, но которая, опять же, вербуется из совсем других социальных групп и с другим пониманием знаек. По, значит, да, новые знайки, я бы сказала так. Давайте на этой оптимистической но мы завершим наш разговор. Я благодарю наших гостей. Большое вам спасибо за участие. И расшифровка нашей дискуссии можно будет прочесть несколько позже на
2: интернет-портале Горький. До свидания и до будущих встреч. До свидания.